0: Nous allons noter le daf Kuf Dalet dans Bamakama. Nous reprenons d'abord la fin du daf Kouf Gimel La Gmara avait tranché que la Mishnah était selon Rabbi Tafon, la Mishnah qui disait que le Khiouv qu'un voleur avait d'aller rendre l'objet jusqu'à l'endroit de la victime, lorsque la victime par exemple avait été volée en dehors de chez elle et qu'après elle était rentrée dans sa ville. Quand est-ce que le voleur avait l'obligation d'aller jusqu'à la victime pour le rendre C'est lorsque le voleur avait juré d'abord, avait juré qu'il n'avait pas volé, donc il avait nié son vol. C'est après qu'il était khayav, Ça, ça correspondait pas à Rabbi Akiva qui lui pensait que dans tous les cas, on devait y aller. Donc, c'est Rabbi Tafon, Rabbi tafone, qui pense par ailleurs, dans une Mishnah, que lorsque quelqu'un a un doute sur qui il a volé, il a volé à quelqu'un, mais il sait pas parmi le groupe de personnes à qui il a volé, il doit rendre à chacun. Dragmar dit, Rabbi Tafon, et osagad et Maïri Avenishba, Filou Belochouanami, Ragma dit Matan. Normalement, selon Rabitafon, même s'il n'a pas juré, à partir du moment où il a fini par avouer, il devrait avoir la misère de rendre. Rabitafon est d'accord que quand un type dit à deux personnes Gazatier, Chanmikem, Mané, j'ai volé à l'un de vous deux à Mané, Veni Odea et mais je ne sais pas lequel d entre vous, Nutena Zemané. Mais la Zemané, il doit donner à chacun il a déjà avoué. final et c'est différent de notre Mishnah. Puisqu'il sait dans notre Mishnah à qui il a volé, il a avoué qu'il l'a adoré ma les Du coup, il sait à qui rendre l'argent. C'est comme s'il avait dit que son argent était picadone. En fait, la ici nous fait une différence. Entre le cas où la personne avoue, mais ne sait pas exactement à qui il a volé. Et dans le cas où il avoue qu'il sait. Dans le cas où il dit à quelqu'un, va je t'ai volé. Et je te dois cet argent qu'il a avoué. C'est comme si l'argent était euh, gardé, en gage, chez lui. Et donc, il n'est pas... Euh, c'est euh, comme s'il si y avait un picadone. Et donc, du coup, comme c'est un picadone... Normalement, il n'est pas obligé d'aller lui rapporter, sauf s'il a juré. Quand, en plus d'avoir avoué, il a d'abord juré que c'est faux, à ce moment-là, il a une capara, il doit s'expier de la faute d'avoir juré à tort, et à ce moment-là, la seule manière de s'expier, d'expier sa faute, c'est d'aller, justement, le rendre lui-même, de se déplacer. Mais dans le cas où il n'a pas juré à tort, et qu'il avoue directement qu'il doit quelque chose, à ce moment-là, comme il a avoué, c'est comme s'il dit « voilà, tu as de l'argent chez toi qui est chez moi », et à toi de venir le chercher, et l'obligation, selon Rabbi Darfon de se déplacer n'existe que s'il y a eu un serment qui était fait de manière fausse, et qui nécessite une expiation, l'osaga, d'émater l'idée, Aloïs n'a pas juré, avec Picadon picadon, c'est comme un picadon, comme l'argent qu'il gardait chez lui, et à la victime, doit venir le chercher. Reprends un mitchat qui disait, l'olivno, mais a dit que, lorsque quelqu'un a volé l'argent qu'il a à la misva de rendre, il ne doit le rendre qu'à la personne, qu'à la victime en question et non pas à son fils ou à un chaliar. Maintenant, si le chaliar a été fait devant des témoins, c'est-à-dire que la victime a nommé devant deux témoins un chaliar, quelqu'un qui est nommé pour justement recevoir cet argent. Est-ce que, lorsque la Mishnah a dit que euh, ça ne marchait pas, est-ce qu'il pas parlait même d'un cas comme ça on est le marquage de Rafriz Amar, Evechaliar, selon Rafriz, c'est un bouchaliar. Il a voulu le nommer droit de témoin, ça marche. Rabba Amar, l'eau Evechaliar, selon Rabba, ça n'est pas un bouchaliar. Chacun justifie son avis. Rafriz Amar, Evechaliar, Yachi, Tarah, aucun baïdim. On dit Rafriz Amar, pourquoi ça marche Parce que tu vois bien qu'il a tout fait pour, il a pris deux témoins, il a nommé officiellement un chaliar. Donc il n'y a pas de raison que toute son intention ne puisse pas permettre de... Euh de faire ce qu'il veut, de les coublier Ce qu'il veut justement, c'est que quelqu'un puisse prendre l'argent à sa place et que dès qu'il prenne l'argent, ce soit considéré comme étant à lui. Rabahama, pro Rabah Amah, n'est pas d'accord L'Oewe ce c'est pas un Chaliar. Rikah c'est une manière de dire. Lorsqu'il dit devant deux témoins, c'est mon chaliar, il n'est pas en train de dire qu'il veut réellement qu'il le remplace et qu'il prenne l'argent à sa place. C'est une manière de dire. C'est quelqu'un qui est de confiance. Et donc si tu veux passer par lui. Tu peux passer par lui, mais ça ne veut pas dire que quand tu lui remettras l'argent, je considérerai que l'argent sera déjà dans ma poche. Il s'amart, mort, il va être chadouré bidé, chadar En gros, tu peux te reposer sur lui, mais si tu veux, tu peux me l'apporter aussi. Mais ce n'est pas une manière de dispenser le voleur ou la personne endettée dans le cas où il a donné l'argent au, euh, au chaleur en question et qu'entre-temps, l'argent a disparu. Ce n'est pas une manière de dire voilà... Je considère que c'était comme si c'était ma main. On essaie maintenant de euh, trouver une preuve pour l'un ou pour l'autre à partir des Mishnayot. Ashoel et Aparah Biyad Beno Celui qui prête une vache et qu'il l'envoie vers la personne qui la demande dans les mains de son fils Biyad Avdo de son serviteur Biyad d'un envoyé ou Biyad Beno, Biyad Avdo Biyad Shlucho ou qu qui l'envoie par une de ces personnes, mais euh, qui est ici envoyé par celui qui emprunte, donc soit l'emprunteur ou que ce soit le prêteur qui envoie son fils, son serviteur ou son envoyé pour récupérer ou pour aussi transmettre l'animal, ou meta et que l'animal est décédé, pas tout le shoel est patou. Et donc on estime ici, on estime ici que tant que l'animal n'est pas arrivé dans la main, de celui qui emprunte, il n'y a pas de châtiroute réellement qui fonctionne. C'est quoi ce châtière Et de l'Ansa-Baidim, si c'est un châtière qui n'a pas été fait devant deux témoins, mais Comment peut-on savoir qu'il est chaliar La seule manière de savoir qu'il est chaliar, c'est d'avoir deux témoins qui attestent. Et là, derrière, donc c'est forcément un témoin, si on est sûr qu'il est témoin, qui a été fait devant deux témoins. Donc c'est un chaliar qui a été fait devant deux témoins avec Katanepato et on dit que tout de même, le l'emprunteur... Et Patour est dispensé de ce qui se passe lorsque il a été transmis dans les mains d'un envoyé et que ça n'est pas arrivé encore à sa main. Kashia, les c'est une objection à la sur le Rafrisa, un chaliar qui est fait devant deux témoins, ça marche quoi qu'il arrive L'Agmara répond, Kedama comme répond Rafrisa par ailleurs, Bisriro, Oul, Kito. Parfois, lorsqu'on parle de chaliar, on ne parle pas d'un chaliar au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'on l'a nommé officiellement, devant deux témoins, pour remplacer la main de celui qui le nomme. Mais ici, c'est Sriro ou le Kito, c'est son employé de manière générale. Il est employé chez lui pour d'autres affaires, ou il habite chez lui pour d'autres raisons. Et donc, c'est un peu son homme à tout faire. Et on l'appelle le chaliar, l'envoyé d'eux, parce que très souvent, il lui rend des services. Mais ça ne veut pas dire qu'il est missionné officiellement. on va dire la même chose chez nous ici. Mais ou le donc cette Mishnah qui apparemment a l'air de ne pas valider un euh, chaliar, c'est parce que là-bas on a appelé chaliar, mais réellement ce n'est pas un chaliar au sens classique et strict du terme. Nouvelle Mishnah, mishna, hein, qui dit qu'un voleur ne peut pas rendre son vol euh, dans les mains du fils du, du propriétaire ou dans les mains d'un chaliar. Aïshlochouïrina me la même question, ce chaliar, comment est-il A-t-il nommé a priori Dès lors, mais s'il si n'a pas été nommé devant des témoins, comment peut-on affirmer qu'il est chaliar Et la Labdéa Sabah dit, donc forcément qu'il a été nommé devant des témoins. Et à ce moment-là, on voit bien que cette Mishnah a l'air de s'opposer à puisque puisqu'elle dit qu'un chaliar ne marche pas. La Gmando dit « c'est ici que Rafrisa a répondu. Tirguémar, Rafrisa, Rafrisa a expliqué dans la Mishnah, elle a traduit en disant Mais Sriro là aussi. C'est ça, ça l'origine du purgeur Rafrisa. On l'a transposé dans la Mishnah précédente. L'origine, c'est là que Rafrizda a dit que dans notre Mishnah, et nous on a transposé ça ailleurs, il est possible parfois qu'on parle de chaliar, même si réellement on ne pense pas à un chaliar au sens strict du terme. Donc la disons selon finalement Rafrizda, dans notre Mishnah, on a dit que le chaliar, ça ne marchait pas, mais on ne parlait pas d'un vrai chaliar. On parlait simplement de l'employé, de le à tout faire, de la victime. Mais si on avait un vrai chaliar, selon Rafrizda, ça devrait marcher. Avachiach Chassav Beddin, mais un vrai Chalier nommé dans des témoins, May, n'est-ce pas que selon toi? de ça devrait marcher. Ah, dit Anne Seifah, noter une roulée Beddin. Alors, explique-moi pourquoi? À la fin, au lieu d'enseigner un cas où ça marche et qu'on dit que quand le Chalier Saint Chalier Beddin à la suite de la Michelin on verra si on nous dit que si le Chalier a été nommé par un Beddin, ça marche, au lieu de parler de ce cas-là. On aurait dû parler du cas simple. Le même Chaliyar, s'il a été nommé officieusement, ça ne marche pas. Si c'est juste son employé, quand il est nommé officiellement devant des témoins, ça devrait marcher. à sauver Arrêtez de à la prise. Si tu veux dire que le Chaliyar qui ne marche pas dans la Mishnas, parce que c'est un Chaliyar qui n'a pas été nommé officiellement. Pourquoi la Mishnas, lorsqu'elle veut nous parler d'un cas où ça marche, pourquoi elle ne parle pas du même cas lorsqu'il a été nommé officiellement Pourquoi elle est partie chercher un cas plus loin en parlant de chaliar bedin. On a nous, un principe, c'est que lorsque l'on a dans le cas de base un chiluk, une distinction, la Michelin n'a pas à chercher une exception ailleurs, loin, si elle a cherché une exception ailleurs, ça veut dire que dans le cas de base, il n'y a pas justement de distinction ni d'exception. La commandement de l'eau psychalée. C'est parce que le din, justement, de celui qui est chaliar bedin, il n'est pas si clair. Et il n'est pas si tranché. Pourquoi L'avantage du bedin qui est nommé par le bedin on ne fait pas de différence entre le cas où il est nommé par le voleur ou il est nommé par la victime. Avec Chaliyar, c'est le et donc psychalé donc le cas est tranché et clair. Chaliyar le chalier qui est nommé par euh, devant deux témoins, comme ce que pense là qui pense que ça marche, Là, ça ne marche que si c'est la victime qui l'a nommé. À ça, au gazlan. L'auvechaliar, si par contre, c'est le gazlan, c'est le voleur qui l'a nommé, ça ne marche pas. L'auvechaliar et l'auphicale. Et du coup, du coup, comme ça complique un peu encore le cas, il faudrait faire une distinction entre un chaliar sans témoin et un chaliar avec témoin. Et même dans le chaliar avec témoin, il faudrait faire une distinction entre celui qui a été nommé par l'un ou par l'autre. Et du coup... L'eau est c'est la raison pour laquelle on a préféré faire un khilouk clair et simple sans devoir rajouter encore une condition supplémentaire et dire finalement que le chaliar qui n'a pas été nommé par euh, dans des témoins ne marche pas et un chaliar bédine, au moins ça marche à tous les coups mais entre les deux, entre les deux selon la il y a ce fameux chaliar adim, chaliar qui a été fait devant des témoins qui lui, marche dans certains cas et pas d'autres mais la Mishnah a préféré, selon Raph euh, ne pas rentrer dans ce détail-là. Et la gmanda dit, ou la fouke, mais haïtana, cet avis vient exclure la lecture de ce tana, des taniers, rabbis Shimon ben el Azar, Omer, Shaliyar bedin, parce qu'il y a qui pense que Shaliyar bedding, Shasawa nixal, Velohassa ogazlan qui a été nommé par le voleur et pas par le, euh, la victime, Oassa Ogaslan, Veshallah, Hala benatana shalom miyado Pato, où il a été, donc ici, nommé, par le gazlan, et ici, le, euh, la victime est partie directement chercher dans les mains du voleur. Quand qu'il arrive, ça ne marche pas. Donc, on a tout de même un avis qui pense dans la Mishnah que même le Shaliyah Beddin, il faut qu'il soit nommé par la victime. C'est la raison pour laquelle il était intéressant dans la Mishnah de dire que nous, on ne pense pas comme lui. On pense pas comme Rabichon ben El Hazar. Donc, c'est la raison pour laquelle on a préféré faire un khilouk entre un chalier qui n'a pas été nommé dans des témoins et un, un khilouk avec un chalier qui a été nommé euh, Obeddin. Et, et pour nous dire que nous, on pense qu'on ne fait pas distinction entre un cas où, qui a été nommé par le Nixal ou par le Gazlan, ce qui n'est pas la vie encore une fois de Rabbi Shimon Ben El Azar. Maintenant, on amène des Amouraïm qui ont une autre vision que la d'un. Rabbi Yochanan et Rabbi -Azar, damre Rabbi, Rabbi Azar pensent les deux. Chalir, Chassa, Obeddin. Eve Vé Chaliar. Ils pensent tous les deux qu'un Chaliar, euh, Chaliar. Qu 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 Chaliar qui a été nommé devant des témoins, Eve Chaliar. il a donc les deux pense Ils pensent qu'un Chaliar qui a été nommé devant des témoins, c'est un bon Chaliar. Et si tu nous opposes à notre michna qui de manière simple a l'air de dire que ça ne marche pas, Chaliar Mais même si l'eau Chaliar. Cinq ans, il n'a pas réellement nommé Chaliar. Même si Arlo Chaliar. Il a cherché quelqu'un. Qui veut bien se proposer pour aller récupérer son argent. Damaré a dit, j'ai de l'argent qui appartient, qui est dans les mains d'un tel. Le kamishad a dit où, mais il ne l'a pas envoyé officiellement pour récupérer son argent. Et trazelé, où Donc il lui dit simplement, et fais-toi voir à lui, où Peut-être qu'il ne me rembourse pas parce qu'il ne trouve pas quelqu'un pour rapporter l'argent. Mais c'est une proposition de euh, d'être envoyé par le voleur pour rembourser, mais c'est pas une mission officielle pour récupérer l'argent, et de telle sorte à ce que dès que l'argent tombe dans la main du chaliard, on, on considère que la victime l'a récupéré. Ou sinon, il y a une autre proposition avec la réponse que connaît déjà. Quelle est la Comme on va dire la prisa sur la Mishnah, Bessriro ou le Kito, c'est un cas On appelle les chaliards, mais bien ce n'est pas un chaliard, c'est simplement son nom a tout fait, qui finalement euh, n'a pas été nommé, donc c'est la raison pour laquelle encore une fois, il y a Raviyona, cette fois, rabilaza et qui pensent que malgré le sens simple de notre Mishnah, lorsqu'il le nomme Chaliar, à et de Kadine devant des témoins, cela fonctionne et a fortiori dans le Mishnah comme on a vu quand il a nommé euh, devant Abedin. Maintenant, Amar Amar Shmuel on va encore parler ici d'un Khov qui est récupéré, d'une dette qui est récupérée par un Shaliyark on ne donne pas l'argent, on ne rembourse pas l'argent dans les mains de quelqu'un qui paraît être un chaliard et qui a dans sa main, qui a une signature, qui a des signes, qui attestent qu'il est envoyé par la personne, on ne lui donne pas l'argent. En tout cas, si on la lui donne, on n'est pas dispensé de la misva de rendre tant que l'argent n'est pas arrivé dans les mains de la... Personne, c'est pas parce que la personne a une attestation, une signature que ça marche. Le filo aïdim, même s'il a une feuille donc signée, donc Dieu si connaît c'est la, la signature, et qu'il a même des témoins qui signent dessus, Rabbi Ochanan a marre, « Il hatum kha to'yum, aléa, Rabbi Ochanan tout de même dit non. S'il y a des témoins sur un papier, on peut envoyer. Alors, ça c'est Rabbi Ochanan. Mishmuel dit que non. Alors l'agma dit, Amré, les Shmuel, Maïta la gomara a posé la question, on a posé, selon Schmuel, Maïta comment trouver la solution Comment faire en sorte de rembourser de l'argent lorsqu'on ne peut pas forcément parfois se déplacer Alors que selon Schmuel on a l'impression que quels que soient les papiers, quelles que soient les preuves que le chaliard possède, on ne peut pas être certain et on ne peut pas lui rendre l'argent et être certain que la misva est faite une fois qu'on lui a laissé l'argent dans les mains. Il m'a dit a des rabis Abba. L'Agman nous rapporte une histoire. De Rabbi Abba avait de l'argent à lui qui était dans les mains de Rabbi Yosef Bar Abba. A le une fois que Raf Safra devait voyager, il lui a dit Puisque tu vas là-bas, apporte-moi en revenant, s'il te plaît, l'argent que Rabbi Yosef Bar Abba à moi, qui lorsqu'il est parti là-bas, à Marlé Rava il est tombé sur Rava, le fils de Rayoseb Bahama, donc le fils de l'endetté. Il, lui dit... -ce il a dit Mikata Vlar, Dis-moi, est-ce qu'il t'a écrit une feuille attestant que tu peux justement me donner, qui atteste que dès qu'on te donne l'argent, on considère que l'argent a été reçu Un reçu, j'ai reçu. Nous, on ne veut pas te donner l'argent et ne pas savoir si réellement on aura fait la mise va de rendre on veut être certain que la mise à est faite alors Amarley le dillo, je il dit je n'ai pas écoute va il faut que tu retournes chez euh, Rabbi Abba et comment il te donne ce papier là que tu pourrais à ce moment là nous rendre nous donner en échange de l'argent qu'on te donne les à Amarley et au final le même Rava, donc qui est le fils de l'endetté, qui lui a dit ça, il dit « Non, écoute, même ça. Tu » sais, Tu sais, même ce papier-là qu'il te donne et que tu pourrais nous donner si on te remboursait, ce n'est pas suffisant, ça ne vaut rien. Pourquoi Puisqu'au final, puisqu'au final, si le temps que tu arrives là-bas, ce fameux Rabbi Abba décède, à ce moment-là, cet argent ne sera plus son argent, mais l'argent de ses enfants... Et le reçu que tu nous auras donné ne vaudra rien. L'argent appartiendra aux orphelins, et le fameux reçu que tu nous auras donné, qui aurait été un reçu, qui aurait servi, si réellement, à la fin, l'argent avait été reçu, ne vaudrait rien. À réponse de Rastafra, qui vient essayer de solution des problèmes, quelle est la, la solution Il lui dit « Zil nek Agave Ara, il dit tu as qu'à faire en sorte qu'il te fasse acquérir cet argent que nous lui devons. Agave Ara, en te faisant acquérir un, un terrain ou n'importe quoi de terrain immobilier, il te fait acquérir Agave. De manière annexe, il te fait acquérir cet argent à distance. C'est la seule manière de faire acquérir un, un objet qui n'est pas présent ici sur place. Il l'acquiert Agave Ara, Il te fait acquérir cela et à ce moment-là, puisque ça devient ta dette, lorsque je te la rends, à ce moment-là, moi j'ai fini ma mitzvah et j'ai la certitude et la preuve dans deux témoins que j'ai rendu l'argent que j'ai fait à ma mitzvah plutôt que de ne pas savoir ce qui va se passer par la suite. Et c'est toi à ce moment-là qui nous écris le reçu une fois qu'on te rembourse. Donc l'agmara a trouvé l'atakana. Pour Shumuel l'atakana, pour Shumuel, ce serait finalement la réponse que Rava, le fils de euh, Rav Yosef Bahama, a euh, donnée qu'il y a des rafapas, comme histoire de Rafapa qui, euh, qui avait de l'argent que quelqu'un lui devait, donc c'était des grosses sommes ici, on parle de 12 000 zouz, que quelqu'un lui devait dans la ville de Chosa, euh, il a fait acquérir cette dette à Shmuel, Rav Shmuel bar Aba, de telle sorte qu'il puisse la récupérer là-bas, et si il fait des bêtises qui attend. Et il a fait acquérir à Gav une partie de la porte de sa maison, puisque c'est une partie d'un un bâtiment, donc c'est un bien immobilier. Et Il lui a fait acquérir la dette euh, par cette partie-là de la maison, qui a ta, et à ce moment-là, il a pu effectivement récupérer dans la ville de Khosa. lorsqu'il est revenu, on dit que Nafak l'a appelé à Tevar, qui est sorti de chez lui jusqu'à l'endroit qui s'appelle Tevar, c'est-à-dire qu'il est sorti à la rencontre de euh, Rav Shmoelba car il était content de récupérer une somme si importante, qu'on lui devait. On avait dit dans la Mishnah, Lo est à Keren. Lorsque ici, on a un voleur qui a euh, nié, qui a nié l'argent qu'il devait. Et que, finalement, il, il s'avère qu que c'était faux, qu'il a juré à ce moment-là, il doit payer à la fois le Keren, la valeur, il doit payer aussi un cinquième. Et on a dit qu'il avait la mitzvah d'aller euh, rendre l'argent. Et on nous disait, justement, dans la Mishnah, que c'était par rapport au keren C'était par rapport à euh, la chose qu'il devait qu'il devait euh, se déplacer. Donc, euh, si par contre, il a déjà rendu le keren ou le voleur a été morté, il a dit « Non, c'est bon, écoute, le kéren, la, la, le, le capital ne me le rend pas, mais rends-moi juste le 1/5e. à ce moment-là, il n'y a plus la misère de se déplacer, puisque la misère de se déplacer jusqu'à jusqu la victime est en rapport avec la mitzvah de rendre justement le keren et non pas le cinquième. Et là-dessus, la Mishnah, l'Agmah nous dit, Alma, Chomèche, Mamonahu, on apprend de la Mishnah que Chomèche, c'est un cinquième, c'est un Mamon, c'est une question justement, est-ce que le cinquième qu'on rajoute, est-ce que c'est une capara, on a parlé tout à l'heure au nom de, 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 de certains Zamoraim, est-ce que c'est une capara ou est-ce que c'est est, euh, Mamon, c'est une dette financière comme une autre alors, quelle est la preuve de la Mishnah que c'est bah, en a qui disent, par exemple, que c'est parce qu'on a vu dans la Mishnah que ça peut être pardonné. À partir du moment où on dit que ça peut être pardonné, ça veut dire que c'est un argent qui appartient à la victime. Ce 1 cinquième-là de plus, c'est comme une dette. Et donc, comme c'est comme une dette, c'est financier, la victime peut pardonner et dire « je n'en ai pas besoin ». Si, par contre, on disait que c'était une capara de rendre ce cinquième pour justement euh, expier la faute du mensonge, à ce moment-là, la personne la victime ne peut pas débarrasser le coupable de la nécessité qu'il a d'expier sa faute. Donc, la victime, du coup, la conséquence, c'est que puisque c'est de l'argent, ce n'est pas une expiation, si la victime meurt entre temps, la personne doit payer aux héritiers à la fois le kéren, évidemment, le capital, puisque ça appartenait réellement à la victime, mais également le 1/5e qui est finalement, selon la Gemara, et finalement du Mammon. Boutna Nami la Gemara, on dit que celui qui, a, qui doit justement un cinquième parce qu'il a juré une première fois qu'il ne devait rien et c'était à tort et donc du coup il doit payer un cinquième et maintenant il rejure une seconde fois à tort à faux sur ce un cinquième en disant par exemple qu'il l'a déjà payé et après il avoue finalement que c'est faux nous dit la Mishnah il perd un, un cinquième du un cinquième. Donc il perd le, le un cinquième en question plus un cinquième de ce un cinquième. Et l'agmara apprend de là que c'est forcément une dette. Pour que, pour que l'on puisse rajouter un cinquième dessus, c'est que c'est une dette. Un khor ou un vol, on rajoute un cinquième lorsqu'on y. Mais si on est dans une capara, une capara c'est vis-à-vis de Dieu et il n'y a pas ici a priori de raison de rajouter un cinquième par rapport à cela puisque euh, ce n'est pas une dette, c'est la preuve en tout cas ici que c'est une dette. La le confirme avec une maritime italienne un ami à Goselle et Travero. Mais Barlo, celui qui vole son prochain et qui jure. Ou et qui après meurt. Yorchin, Meshalmim, Keren, Verhomesh, Ouptourin, sham. Les héritiers vont payer Keren, vont payer donc le capital. Verhomesh est le 1 5ème. Ouptourin, Minacham, ils n'apporteront pas le corban qui lui, le corban par contre, est une expiation du père. Donc les enfants n'ont pas à le rapporter, mais en tout cas on voit. Que si les enfants payent non seulement le capital, mais en plus le cinquième, c'est que le cinquième est une dette, et non pas une parce que si c'est une expiation, il n'y a pas de raison que quelqu'un d'autre, que le père, et donc le coupable en question, fasse une expiation, on ne peut pas avoir des enfants qui euh, expient la faute de leur père post-mortem. L'agma s'étonne, à partir de cette braïta, elle s'étonne. Est-ce que les enfants payent le cinquième que leur père devait le père a volé et a nié et du coup il devait payer le, le le à la fois le le capital plus un cinquième. Il est en train de me dire que lorsqu'il meurt les enfants doivent payer. Pourtant donc Alma donc maman ou Baruch Shalom Yerushim, hormis nous on objecte. Adaï naniomer c'est donc ici une brayta. J'aurais pu penser et matayin omeshallem chomesh algezel aviv quand est-ce que les héritiers ne payent pas le romest le cinquième pour le père, misain shelonish bar lohu velo aviv. J'aurais pu penser que c'est que dans le cas où ni le père ni le fils non juré, lohu aviv, aviv lohu, rou velo aviv D'où je sais finalement que lorsqu'il y a eu un serment qui a été fait par le père ou par le fils ou par les deux, minayin d'où je sais qu'il doit payer un cinquième. T'as c'est marqué, achir gazal va achir achak deux expressions. Il a Voler, à chaque c'est une autre expression pour dire finalement qu'il a été ici si malhonnête. Verrou l'ogazal, verrou l'or chaque Et donc, du coup, quand est-ce qu'il ne paiera pas C'est quand il n'y a eu rien de tout ça. Mais sinon, on apprend en tout cas quoi On apprend ici que finalement, non seulement lorsqu'il n'y a rien eu, mais même dans les autres cas, en général, le fils ne paiera pas le chomèche. Puisque finalement, ici, le vol et le rachak n'avaient pas été faits, le échec pas été fait non plus par le, par le fils. La, la Torah a défini que pour que l'on paye le cinquième, il faut absolument avoir été le gazlan, le rachkan, et ici ce n'est pas le cas du fils. Donc du coup, on a une barrette ici qui nous dit clairement que les enfants ne payent pas. Le cinquième, on a vu à l'instant que oui, ils le cinquième. La gma nous répond, nous nous rendons à la la donc on fait une différence. Est-ce que le père a avoué ou est-ce que le père n'a pas avoué L'Agman Setan dit, il a Si le père n'a pas avoué, qu'il n'y a il n'y a même pas de capital à payer, puisque si il n'a pas avoué, il n'a pas du tout à payer à ce moment-là, il a toujours été coffert. Si tu veux lui dire que c'est un cas, on ne paye ni l'un ni l'autre. Mais il y a des cas, des Mimrades, des kalmish puisque dans la Mishnah, dans la Brahite, on veut nous prouver qu'il paye ou qu'il ne paye pas. Le 5 le cinquième, c'est que déjà, on est certains qu'il paye le kéren. Ça n'a pas de sens de parler, de payer le surplus, l'amende supplémentaire, si on ne paye pas le capital. On a dans tous les cas un autre problème avec une autre breta. La suite, en fait, de la breta précédente qui dit « Ve'adayin, en yomer et matay, ou michelem kéren à la aviv, quand est-ce que le fils paiera le kéren, le capital que le père a volé ?» J'aurais pu penser que dans le cas où le père et le fils sont jurés, aviv ve'lo ou, ou le père ve'lo aviv, ou quand c'est que le père ou quand c'est que le fils. Le ouvreur à vivre. d'où je sais finalement quoi qu'il arrive, il doit payer le fils. Minein, d'où je sais, même s'il n'a pas juré. Tamulomar, Gezela en chèque, Aveda ou Picadon, Yesh Talmud parce que Gezela le vol, chèque, Aveda la perte, Picadon le le gage qui était quoi qu'il arrive. Yesh Talmud. Il y a Talmud. Alors l'agma, justement, on va se demander c'est quoi cette expression. Et il va Abuna. Et quand Amale les un jour il a enseigné ça à Ravuna, Amale Rabba Béret, son fils lui a dit, Yesh Talmud Ka'amarma, est-ce que tu as dit Yesh Talmud Il y a de l'apprentissage, il y a du limou d'affaires. Oh, est-ce que tu as dit Ish Talmud Ils devront payer Ka'amarma. Donc il y avait un doute sur l'expression Yesh Talmud ou Ish Talmud au passif. Amale lui dit Yesh Talmud Ka'amina, ou des En fait, Yesh c'est qu'il y a des drachotes à faire. Donc finalement, que ce soit Aveda, Pikadon, Gezela, quoi qu'il arrive, dans ces cas-là, il y a des limoudim dans la Torah pour nous apprendre, pour nous apprendre justement que, quoi euh, qu'il arrive, lorsque le père a volé, quoi qu'il ait qu juré, le père, le fils, ou aucun des deux n'est juré, quoi qu'il arrive, le fils devra euh, payer. Et donc du coup, l'Agma dit, et là, Mai Lohoda, le Hoda Aviv, Véoda Beno, c'est un cas où le père n'a pas euh, avoué, mais que le fils a avoué. C'est comme ça que pour l'instant, on répond à. à on explique Rav Nachman pour éviter les contradictions entre les Mishnayot les Braithot entre elles. Et, euh, mais on fera ça dans la suite euh, du DAF et dans le début du DAF demain. On continuera ce passage-là. On va rapidement rappeler on avait au début le Marloket, Rabbi Akiva, Rabbi Rabbi Akiva, que l'on jure, que l'on est nié ou pas. Euh, la dette que l'on a ou le vol, on doit selon Rabbi qui va aller rapporter l'argent euh, chez la personne, selon euh, Rabbi Tarphone Non, selon Rabbi Tarphone, à partir du moment où il a avoué l'argent, il est comme Picadon, il est gardé chez le voleur, à l'autre de venir le chercher, mais si il a juré et qu'il a menti, à ce moment-là, il a une expiation à enfin, et cette expiation passe par le fait de se déplacer soi-même pour aller apporter. On a vu que malgré la Mishnah qui disait que ça ne marchait pas, euh, de donner l'argent à un shaliach, à un envoyé de la victime, c'était a priori ici un envoyé qui n'était pas fait qu'à de Kadim. Si l'envoyé le, le, a été nommé devant des témoins, c'est une marloquette selon Raf Rizda. ça marche. Selon Rabat, ça ne marche pas comme le sens euh, simple de la Mishnah. Et toutes les Mishnahot qui avaient la dette en contradiction, c'était des corps, c'était pas des vrais Shloukrim, pas des gens qui ont été nommés comme il faut. On a vu après une on entre et Shmuel pour une dette normale. Selon Shmuel, on ne aucun shaliach n'est caché pour récupérer l'argent. S'il a un papier avec des témoins euh, signés dessus comme quoi il peut récupérer l'argent, ça marche. Selon Shmuel, non. Alors, comment faire pour rendre une dette à distance Il n'y a pas de solution réellement en tant que shaliach. La seule manière que l'on aurait, selon Shmuel, c'est de faire comme faisait Rav Papa, c'est de faire comme faisaient justement les Amorayim qu'on a cités, c'est-à-dire faire acquérir la dette au shaliach et qu'à ce moment-là, le chalière ne soit plus un chalière, pas un envoyé, mais soit le propriétaire de la dette pour récupérer l'argent. Et à ce moment-là, il faut lui faire confiance qu'évidemment qu'il le rendra à son propriétaire. Mais il n'y a pas, selon moi encore une fois, de solution réelle, midine, routes euh, Et euh, on était resté justement sur une discussion sur quand est-ce que euh, les fils peuvent payer l'agma. Avec des lieux déjà que le cinquième, c'est un mammon, c'est une dette financière de telle sorte à ce que les enfants... Euh, justement, peuvent recevoir pour leur père le 1/5e. Maintenant, la question qui se pose, c'est dans quel cas on estime que euh, les fils doivent payer non seulement le keren, le capital de ce que leur père a volé ou nié, mais quand est-ce qu'ils doivent payer également le 5e dans le cas où certains ont juré ou pas et certains ont avoué ou pas. Mais c'est une souviève qu'on terminera si Dieu veut demain.